0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare, oameni buni! Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Din nou pe toate frecvențele DGFM, Radioul ul ascultat în fiecare zi de un milion de români și vă mulțumim încă o dată pentru asta. Din păcate, cifrele nu arată bine. Suntem în zodia cifrei 3, cel puțin astăzi. În București, rata de incidență 3,3 la mie. Vorbim deja despre a treia doză de vaccin, o să vină în câteva minute și uh, datele oficiale cu privire la numărul de infectări. Ieri, a peste 6700 de cazuri, acum o săptămână aveam la jumătate. Creșterea este exponențială, niciun loc liber la terapie intensivă în București. Ieri, cel puțin, mai erau doar 19 locuri la terapie intensivă pentru bolnavii COVID în toată țara. Foarte greu pentru manager, foarte greu pentru spitale să mai facă rost de paturi și de locuri și de circuite pentru bolnavii COVID. Tot ieri am aflat că DNA are niște suspiciuni cu privire la achiziția de vaccin în România, așa că a deschis niște anchete, în rem deocamdată, față de faptă și nu față de persoană, acuzând Ministerul Sănătății că acolo lucrurile nu ar fi foarte clare. O să vedem ce anume reclamă procurorii și ce răspunde Ministerul Sănătății. Președintele merge pe urma premierului. Știți că ieri uh, Nerul spunea că da, se va discuta săptămâna asta în uh, Comitetul Tehnic de la CNSU acea propunere pe care a lansat-o chiar aici la DGFM, și anume ca vaccinarea să devină obligatorie pentru anumite categorii, inclusiv medici, profesori. Președintele Claus Iohannis de la New York, de la adunarea generală a ONU, a transmis un mesaj în care spune că este pentru vaccinarea obligatorie a unor persoane care lucrează în domenii esențiale, a fost întreagă dezbatere și a continuă dacă este sau nu încălcarea drepturilor omului sau dacă este sau nu discriminare lucrul ăsta. Există și varianta testării, alternative date pe săptămână pe banii angajaților. Săptămâna asta se va discuta, ne spune Anelu Tătaru. acest lucru. Vom vedea dacă ea devine sau nu hotărâre de guvern, ordonanță de urgență sau proiect de lege, pentru că și aici sunt câteva discuții. Dar despre ce ni se pregătește? În București e clar, așteptăm o ședință a Comitetului Municipal pentru a ratifica această rată de 3,3 la mie, apoi va intra în vigoare certificatul digital. Acces la cinema, la spectacole, la teatru, în săl de fitness, în restaurante, cafenele, doar pe baza acestui certificat care atestă trecerea prin boală vaccinul sau testarea PCR negativă. Despre toate astea discutăm în minutele următoare. Invitatul meu este Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Bună ziua, domnule Baciu, mulțumesc pentru prezență. Bună
1: ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Haideți să o luăm cu ce arde cel mai tare, numărul de paturi de terapie intensivă, pentru că problema este una cât se poate de reală, cât se poate de gravă. Mai mulți, mai aproape toți managerii de spitale din țară spun nu avem de unde și totuși premierul cere o analiză. Haideți să vedem, v-am cerut niște locuri, de ce nu le avem? Cum, cum arată lucrurile?
1: Haideți să le luăm pe rând, sunt multe informații toate
0: importante și interconectate
1: Patru de terapie intensivă Deci vedem că avem de face cu această pandemie care are și generează și forme grave de boală pacienți care ajung la terapie intensivă În primul și în primul rând ca să singura singurul instrument științific dovedit care ne apără de a ajunge la terapie intensivă de a dezvolta o formă gravă de boală este vaccinarea S-a vorbit foarte mult, dar vreau să profit de această ocazie pentru a începe cu acest subiect extrem de important pentru că este singurul element care ne protejează la nivel individual. Sunt peste 5,7 miliarde de doze administrate, unul dintre vaccinuri a primit deja autorizație definitivă, adică completă, este o autorizație la fel ca și orice altă autorizație pentru orice alt medicament sau vaccin existent pe care îl folosim cu maximă încredere fără semne de întrebare. Ce este important este că niciodată nu este prea târziu să ne vaccinăm. Deci, pentru cei care au amânat această decizie, este important să facă cât mai să să ia această decizie, de fapt, cât mai repede. Și vedem, dacă ne uităm inclusiv pe cifre de ieri, Că se vede o creștere...
0: Au fost aproape 14.000 sau 15.000 de, exact, de imunizări da, față de 4.000, 5.000, 10.000 săptămâna
1: trecută. Exact. De deci se vede o creștere a dorinței oamenilor de a se vaccina dar și... Dar încă suntem
0: mult sub cât trebuie. Da, dar ce vreau să explic este de fapt că
1: există un mecanism de feedback negativ prin care oamenii în vară, când situația epidemiologică era una favorabilă, au amânat să se vaccineze și cei care au luat decizia sau că urmează să ia decizia de vaccinare tocmai pentru că nu exista un pericol. Noi nu mai aveam cazuri sau aveam foarte puține și atunci se punea o întrebare și o venea, venea un răspuns automat de ce m-aș vaccina dacă nu mai avem cazuri. Iar în momentul când reapare pericolul, cum vedem că se întâmplă acum, oamenii din ce în ce mai mult iau această decizie și de fapt vedem că sunt oameni care au informațiile despre beneficiile vaccinării, însă au amânat uh, luarea acestei decizii. Acum, pentru cei care ajung totuși să se infecteze și să dezvolte chiar o formă de boală care are nevoie de terapie intensivă. Aici aș mai face un comentariu general, dar important pentru toți cei care ne ascultă. În prima parte a pandemiei nu a fost timp să se organizeze sistemul de sănătate astfel încât impactul asupra celorlalți pacienți cu alte patologii să fie minim. Și atunci era strategia de tratament, era de maximă urgență, pacienți COVID și atunci spitale COVID, fază 1, fază 2, în aducem aminte, spitale suport COVID, spitale non-COVID. Peste vară, în primul rând, s-a lucrat la acest lucru, la a planifica o modalitate de acțiune astfel încât spitalele să rămână deschise pentru toți pacienții cu boli cronice, indiferent de ce boală cronică, fie că vorbim de oncologie, de cancer, fie că vorbim de alte boli cronice. Și atunci vorbim de circuite mixte. COVID și non-COVID pentru toate spitalele. Acum, sigur, există câteva excepții, vorbind de spitalele de boli infecțioase sau alte spitale care, din punct de vedere logistic, nu au cum să organizeze secțiuni separate. Vă dau un exemplu. Spitalul de la Câmpin are 10-4 de terapie intensivă, însă locația nu permite circuite separate. Deci alea 10-4 sunt sau COVID sau non-COVID. Nu se poate altfel. Deci, în afara acestor excepții, toate spitalele rămân deschise pentru toți bolnavii. Dar, S-a creat, cum spuneam, acest mecanism, care a fost și asumat, pentru că s-a creat la nivel local, unde lucrurile variază. Astăzi în spital, intră în renovări, mâine, altul are nu știu Avem ce astfel de cazuri în țară, inclusiv
0: în București. Spitalul în București. Sfânta Maria, dacă nu mă înșel, este în renovare și nu poate să ofere locuri pentru terapie intensivă. Absolut, deci sunt astfel de cazuri
1: care fac parte din mă rog, lucrurile care se întâmplă în mod normal într-un spital. Și atunci s-a creat la nivelul fiecărui județ un plan de reziliență împotriva recrudescenței COVID-19, așa se numește. Și este de fapt Adică plan... ar fi trebuit să fie cumva pregătite. Da, sunt. Adică planul ăsta n-a fost creat de minister sau de cineva din de la Ministerul Sănătății. Din potrivă, planul ăsta a fost creat de către managerii de spitale cu, cu direcția de sănătate publică din fiecare județ. Pentru că acolo sunt lucrurile variază foarte mult de la un județ la altul. Și atunci pe timpul verii s-a creat acest plan prin care cele mai bune decizii să fie schițate și ulterior asumate de către locali, de autoritățile în domeniul sănătății locale. Prima
0: aici premierul avea ieri un dubiu, că acești manageri au spus atunci când au fost închestiunați câte paturi puteți să pune la, la dispoziție pentru bolnavi Covid. Nu știu, de exemplu, 20, în realitate le-au trecut doar pe foaie și nu și aptic. Aici este o chestiune de asumare de aici până la urmă. a această anchetă? Da, aici este o chestiune de asumare până la
1: urmă, urmă, pentru că nu pot să ai astfel de abordări în care tu să spui da, o să fac 24 și de fapt tu să nu poți să faci 24 sau să nu vrei să faci 24 și să doar să afirmi că vei face și în speranța că cineva o să te lase în pace până la urmă. Aici nu e vorba de e vorba de o nevoie de a asigura servicii medicale pentru întreaga populație. Acum Aceste... aveam
0: 1024, parcă ieri spunea premierul. N-ar trebui să ajungem la 1600? Cât am avut cel puțin în primăvară? Absolut, asta
1: este destinația pe care obiectivul pe care îl vom avea și pe care sperăm că îl vom atinge cât mai repede, deja în ultimele 10 zile s-au crescut cu peste 400 de paturi, adică este o se depune eforturi semnificative și e bine să explicăm și de ce, pentru că s-a, s-a discutat foarte mult și n-aș vrea să se crea lumea, de ce e așa de greu să activezi niște paturi. Până la urmă, partea fizică nu este atât de complicată, că nu e dificil să nu e dificil, nu este să pui un pat într-un salon și să pui niște aparate pe lângă pat, un ventilator, niște monitoare și așa mai departe. Nu, dificil este să poți să tratezi bolnavi în acel pat, în sensul în care Ai nevoie de resursă umană care să poată să gestioneze, pentru că un doctor nu poate să trateze un număr nelimitat de pacienți, se lucrează în în ture, se fac gărzi și atunci tu ai nevoie de resursă umană, ai nevoie sigur de și de paturi și măitoare și ventilatoare, dar cel mai important ai nevoie de resursă umană care să asigure tratamente corecte pentru pacienții respectivi. Și o să astea, duceți
0: iarăși medici din diverse zone ale țării, acolo unde este deficit? Știm că e un deficit general deja, în România.
1: Se întâmplă deja acest lucru. Spre exemplu, de la încep, din luna iulie până în momentul de față au fost detașate peste 200 de persoane. Și, în principal, vorbim de resursă umană medicală, medici care au fost detașați pentru tratamentul pacienților COVID-19. Câte? Deci peste 200 de persoane, sigur, foarte multe în ultima săptămână și va continua acest demers pentru că asta înseamnă de fapt operaționalizarea acestor patru. Ele sunt identificate, știm unde trebuie create, există avizele de SP sau sunt în curs de a fi luate, dar să sămuțiul medic, din, spre exemplu, au fost mutați medici în lunile trecute, în valurile trecute, de la Timișoara la Prahova. Să luăm un caz concret. Bun. Într-adevăr, am avut timp și toată lumea trebuia să se pregătească. Deci este până la urmă o chestiune de bun simț. Dar vreau să dau și câteva. Vreau să spun că sunt și câteva exemple de spitale unde oamenii s-au mobilizat excepțional. Buzău, Spitalul Militar, Central. Sunt locuri unde manage, managerii, doctorii, echipele medicale de acolo chiar au identificat mai multe paturi decât spuseseră inițial. Deci Ați este avut o și manageri care s-au
0: opus, care au spus nu, nu avem, nu putem, nu vrem.
1: Bun, acum e o chestiune care aveai peste noi toți. Nici eu nu vreau să fim într-o situație de criză sanitară, nu cred că vrea nimeni, dar... Nu,
0: la modul că își doresc să-și trateze pacienții cronici și să nu...
1: La cât de gravă este situația și la ce criză există, trebuie să ne adaptăm, dar încă o dată există, asta este legislația, asta este mecanismul de a avea circuite mixte, COVID și non-COVID, tocmai pentru a putea trata și pacienții clasici, dar pentru a putea oferi și tratamente celor care vin doar cu o infecție cu SARS-CoV-2, deci au COVID, sau au alte nevoi medicale, alte patologii și suprapus vine și o infecție cu SARS-CoV-2.
0: Ieri mai erau doar 19 locuri libere în terapie intensivă pentru COVID la nivelul întregii țări, niciun loc liber în București. Cum stăm astăzi? Se operaționalizează în continuare toate paturile care, mă rog, la care se lucrează. Acum
1: și aici trebuie să câteva nuanțe, în sensul în care ce s-a decis, a fost lucrul că a, a fost o vedeți, se vorbește în fiecare zi și este normal să ne uităm doar la cifre, însă, dacă ne uităm la cifre globale, vedem că întotdeauna există locuri libere. Problema pe care o avem este că există o asimetrie între acolo unde e nevoie și capacitatea locală de tratament și de a primi pacienții din acea, din acea zonă, în acel oraș, în acel județ. Și atunci, ideea este de a încerca să rezolvi cumva situația regională. Iar legat de București, mai trebuie să facem un comentariu important. Să știți că, de-a lungul timpului, în general, sunt solicitări și foarte multe. Um, sunt foarte mulți pacienți care vin din împrejurim sau chiar din zone mai îndepărtate la București, pentru că își doresc uh, servicii medicale mai bune. De multe ori, sigur, există o. Alt, alte posibilități în spitale din București dacă este să comparăm cu, nu știu, o zonă în care realmente accesul la servicii medicale este scăzut, da? Asta de multe ori, cel puțin în ceea ce vrește pacienții COVID-19, aici lucrurile sunt foarte clare. Există un protocol terapeutic, medicația este uniform distribuită în funcție de număr de pacienți existenți la nivel național, deci aici nu este o mare variabilitate, însă există această dorință și atunci în București întotdeauna vor fi, adică se ocupă foarte repede locul asta, vreau
0: să spun. Premierul a arătat ieri cu degetul către Ministerul Sănătății, spunând și cerând o închetă, vreau să știu cum a fost pregătit valul 4. Ieri, fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihailă, a arătat mai departe cu degetul către PNL și către dumneavoastră, spunând premierul l-are acolo pe Andrei Baciu, secretar de stat din partea PNL, care știe foarte bine de ce. Cum îi răspundeți? Nu
1: am nicio dorință de a da vreun răspuns. Eu nu vreau să fac astfel de comentarii, pentru că, până la urmă, eu nu cred că... Cred că oamenii care ne ascultă și, în general, toți cei care trăiesc în România nu acordă foarte mult interes despre o replica mea vis-a-vis de a
0: cuiva. Sau... Dar vă simțiți într-un fel vinovat sau responsabil de ceea ce anume, mă rog reclama ieri premierul, că nu am fost pregătit suficient pentru valul ăsta? Deci,
1: domnul prim-ministru a spus foarte clar că este nevoie să atingem acest obiectiv de 1.604, lucru la care se lucrează și motoarele sunt urate la maxim, 404 au fost activate de la numirea domnului ministru interimar Cechiotilo. Preocuparea instituțională, preocuparea mea, personală și profesională este de a face tot ceea ce se poate face pentru pacienții de România. Nu cred că uh, chestiuni de genul acesta uh, uh, nu am efectiv, nu am ce să răspund. Preocuparea mea este una de a, pentru sistemul de sănătate, pentru rolul pe care l am, pentru poziția pe care o am, de a face tot ceea ce ține de mine și cred că absolut oricine mă cunoaște și toți cei care interacționează cu Ministerul Sănătății cu, uh, mă rog, și echipa actuală se muncește la 24 din 7. Deci
0: nu... Președintele vorbește despre vaccinare obligatorie. Medici, profesori personal din domenii esențiale, inclusiv cei din MAI, oamenii care de obicei intră în contact cu alte persoane. Nelu Tătaru, Consilierul Honorific al Premierului, spune că se va discuta săptămâna asta în Comisia Tehnică de la CNSU ulterior în ședința CNSU. Ce șanse sunt ca această obligativitate să devină realitate și cam în ce formă ar putea fi? Ordonanță de urgență, hotărâre de guvern, proiect de lege? Pentru că opoziția vrea să conteste. O da. parte din opoziție a anunțat că vrea să conteste lucrul ăsta. de e importantă și la forma. Fel. Hai să le luăm sistematic. Primul
1: rând vedem că nu este o chestiune nouă. Este o chestiune care se petrece deja în multe țări europene. Este o chestiune
0: care se petrece și în alte părți de pe glob. Spania, Italia și Grecia sunt țările din Europa care au introdus deja de ceva vreme această obligativitate. Da. Pentru S- domenii. Exact. Uh,
1: acum, noi vorbim până la urmă de a îi proteja pe cei care, au, cei care nu s-au îmbolnăvit dar a găsit cea mai bună formulă de a încheia actualul val și de a încheia până la urmă pandemia. Acum, principiul din spatele unei astfel de măsuri, spre exemplu, pentru partea de spitale, este în felul următor. Dacă vorbim, e un exemplu Poate extrem, dar nu vorbim de puțini oameni în acest, în acest exemplu. Deci, vorbim spre, să luăm în considerare o persoană care, din motive medicale, nu se poate vaccina. Și să știți că sunt oameni. Există, care au, persoane? Da, există persoane care au contraindicație uh, pentru vaccinare din cauza unor patologii sub, uh, pe care le au un subsidiar diagnosticate și care se află sub tratament. Bun. Pentru aceste persoane, când se duc în spital, evident că ele sunt foarte atente, în general sunt oameni foarte atenți, vigilenți, să nu se infecteze, mulți dintre ei, eu cunosc că am chiar o colegă care face parte într-o astfel de categorie și este extrem, extrem de atentă. Și îmi spunea, pe bună dreptate, îmi spunea, eu dacă am o problemă și sau vreau să mă duc pentru monitorizarea bolii cronice pe care o am. Eu mă duc în spital și dacă ajung în spital și persoana respectivă, cel puțin cea de care vă spun eu, este un, o persoană care a acceptat beneficiile vaccinării și și-ar fi dorit să se vaccineze și-și dorește în continuare să se vaccineze. Merge în spital și evident că vor fi momente când va trebui să, mă rog, pentru proceduri medicale, spre exemplu, dacă vine experiența din spital care care are nevoie, că nu sunt, are nevoie efectiv să meargă pentru anumite tratamente, dacă vine la pacient cu un risc mai mare. Asta este o îngrijorare legitimă, firească, pe care oamenii care nu se pot vaccina pentru motive medicale, deci sunt îngrijoră legitime. De aici se încearcă identificarea unor soluții alternative. Pentru aceste persoane. Pentru aceste persoane în în principal, dar și pentru toți cei care doresc să aibă o parte de cele mai bune servicii medicale fără să vină cu un risc suplimentar de infectare de COVID-19 în spital. Deci, ăsta este principiul de la care s-a plecat și pentru care s-au identificat anumite soluții în anumite țări europene cum spunea și dumneavoastră. Acum, Este o procedură, este o o propunere care sunt lucruri în analiză, dar problema este cea pe care v-am spus-o și se caută până la urmă soluții pentru identificarea cele mai bune și cele mai potrivite soluții, pentru că și aici este o chestiune de a avea măsuri potrivite pentru
0: populație, pentru momentul epidemiologic, pentru statusul. Dar pentru medici, cadrele medicale, cei care lucrează în sistem, care pur și simplu nu vor, nu neapărat din rațiuni medicale. Aici, până la urmă, chesti... de riscul de a infecta pacienții cu care chiar lucrează, și care, mulți dintre ei, vin acolo într-o situație dificilă.
1: Este într- într-adevăr o, o, o. Cumva, obligativitatea asta era mai mult pentru ei? Este, da, este într-adevăr o, o, este într-adevăr o chestiune care comportă și alte uh, dimensiuni de
0: discuție, să spun, dar până la urmă. Mai mult de aspect moral decât de aspect uh, sanitar, să-i spunem.
1: De acord. Aici este o discuție mai largă care poate fi dezbătută. Putem dezbate și aici. Cred că fiecare are deja o opinie despre ceea ce putem face, ceea ce nu putem face. Una peste alta, până la urmă, trebuie să știm o singură, o singură chestiune. Sunt, cum spuneam, 5,7 miliarde de doze de vaccin administrate. A fost foarte mult fenomenul acesta al fecminului, să știți că este destul, are un impact destul de mare și este destul de ușor să contrabalansăm. O decizie nefavorabilă vaccinării pe argumente cantitative, nu pe argumente calitative. Adică vorbește foarte multă lume împotriva vaccinării, și pe care, de consecință, poate au dreptate. Fără să ne uităm dacă respectivele argumente sunt valide sau nu. Că asta e, de fapt, lucrul cel mai important de care trebuie să ținem cont.
0: Mă uit, doar o secundă, vă întrerup, uit peste cifre, au venit cifrele oficiale, 7045 de cazuri noi. 3,3 rată de incidență în București și 1.44 de cazuri în capitală, din păcate 130 de decese doar în ultimele 24 de ore. Avem încă o creștere de la 6.700 aproape ieri, la 7.000 continuă undeva între 5-10% cam asta e creșterea de la o zi la alta.
1: Da, așa cum, se, cum spuneam, este o, o variantă virală care este mult mai contagioasă și acest lucru se vede, se vede și în numărul de cazuri. Mai mult decât atât, se acumulează și o... se acumulează și o, o, pe măsură ce cresc cazurile, sunt mult mai multe persoane care și asimptomatice, dar și într-o fază inițială care devin contagioase și care nu știu. Și atunci numărul celor care, resursa, bazinul celor care care au virusul și care sunt contagios, deci evident ajunge să fie din ce în ce mai mare și se vede de la o zi la alta pe creșterea numărului de cazuri. Acum sunt multe, sunt multe sunt mulți indici la care noi ne uităm, însă important este să putem să oferim asistență medicală tuturor celor care au nevoie. Și acum fiecare ne confruntăm cu câteva alegeri. Alegerea principală este aceea dacă ne vaccinăm sau nu. Dacă alege să ne vaccinăm pentru care avem toate motivele să luăm această decizie, atunci cu siguranță suntem protejați de o formă gravă de boală, nu ajungem la terapie intensivă, nu vom face o formă severă de boală, uh, inclusiv pe datele din România, să știți că uh, protejează într-o proporție de 93% și mai este și o altă, o altă cifră de, pe, de, de cu o, în urmă de o, cu o săptămână, cazurile de boală la terapie, deci vorbind de formele de hospitalizare, vin de uh, într-o proporție de 98% sunt persoane nevaccinate sau vaccinate cu schemă incompletă când știm că nu s-a atins imunitatea maximală. Deci asta e prima alegere pe care poți să o faci. A doua alegere pe care poți să o faci este dacă tot în beneficiul propriei sănătății este dacă complementar cu vaccinarea, încerc să-ți ții cont pe cât de mult posibil de celelalte măsuri care și-au dovedit eficiența. Să purtăm o mască, să o purtăm corect. Eu, cumva, să purtăm acum mască, deși uh, am putea să fiind vaccinați pe reglementările actuale, am putea să nu facem acest lucru. Însă, vedem că este o transmitere mai mare în București, cum foarte bine spuneați, s-a trecut de 3 la 1000 și suntem amândoi conștienți că asta, în realitate, ce înseamnă tradus, pentru că ne-am obișnuit să vorbim de cifre absolute care poate nu înseamnă mare lucru pentru noi. Dar dacă este să ne uităm la implicații directe, înseamnă că există mai multe cazuri în București și pentru mine personal, pentru noastră personal, la nivel individual, există un risc mai mare de la o zi la alta pe măsură ce crește numărul de cazuri să le întâlnim cu o persoană care poate să fie purtător de virus fără să știe asimptomatic și este suficient un singur moment de neatenție, nici măcar de neatenție este un singur, suficient un singur moment în care să inhalez o particulă virală iar la cât de contagioasă este aceasta că, de fapt ce înseamnă contagioasă? Înseamnă că pe de o parte să se res... sunt mai
0: multe persoane care se infectează mult mai ușor da, cum se întâmplă în lucrul ăsta?
1: Păi se întâmplă și prin faptul că se Elimină o cantitate mai mare de virus pe cale respiratorie și m- sunt și date care spun că se atașează mult mai ușor de receptorii m- la nivel celular. Deci a doua opțiune a fi aceea de a adopta fără, indiferent că ne spun autoritățile sau nu, sau ne spune cineva sau nu să m- ce trebuie să facem, cât mai e Noi, Când vedem o chestiune, că e un spațiu aglomerat, că vorbim, vedem, vorbim de, o, de un spațiu intern care e greu de ventilat, unde nu există fereste, unde nu poate fi și unde sunt multe persoane, acolo, din punct de vedere medical, deja poate să înțeleagă oricine lucrul ăsta, vine, chestia asta vine la pachet cu un risc mai mare de a fi cineva care a lăsat în suspensie niște particule virale pe care eu pot să le
0: inhalez. Ar trebui cumva să ne protejăm mai mult. Sunt trei județi în acest moment, plus capitala în scenarul roșu, E vorba despre Ilfov, Satu Mare și Timiș și mult mai multe localități care au trecut de trei cazuri la 1.000 de locuitori. La la mie se închid școlile. Asta știm. Ați Așa mai e. vorbit cu Ministerul Educației. Rămâne acest prag de la mie.
1: Acestea sunt reglementările în vigoare și a fost soluția care a fost discutată și agreată de către toată lumea pentru că domnul ministru Câmpeanu a avut discuții cu... Toți reprezentanții, a elevilor, cu asociațiile care reprezintă părinții, cu, mă rog, toți profesioniștii din domeniul educației, înainte de începerea școlii, tocmai pentru a găsi cea mai bună variantă. Ideea de bază este ca atunci când vii cu o măsură de politică publică, este să găsești o formulă în care să fie aplicabilă, nu una care sună bine, arată perfect pe hârtie, dar în realitatea ea nu poate fi aplicată. Asta este măsura care a fost agreată și ulterior asumată la nivel guvernamental. În vigoare. Și care funcționează în momentul de față în vigoare. La fel de important este ceea ce a anunțat și domnul premier, ceea ce a anunțat și domnul ministru al sănătății domnul Ceche Otilo și domnul ministru al educației, faptul că școlile și spitalele sunt prioritate și ne dorim cu privire la școli, ne dorim ca acestea să rămână deschise, să funcționeze, adică în formatul fizic, cât mai mult. Acum, suntem pentru, sunt câteva excepții, sigur, dar altfel suntem departe de încă de acest scenariu, vedem
0: că lucrurile sigur se accelerează și în București și în orașe. mare dar cum uh... arată cifrele acum și la cum e creșterea, este un risc mare. O să vorbim imediat după o foarte scurtă pauză despre asta, despre doza 3 știrile DGFM într-un minut, ne întoarcem apoi cu Andrei Baciu la 13.35 Omul potrivit este acum la DGFM, ca să știi din nou direct, alături de mine, în studio, în continuare, Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Domnule Baciu, ieri, Direcția Națională Anticorupție, anunța că a deschis un dosar în REM, față de fapt, nu față de persoană, cu privire la modul în care a fost făcută achiziția de vaccinuri în România și cere de la Ministerul Sănătății documente suplimentare, ce anume vor să afle procurorii. Ce știți? Nu știu mai multe de
1: câte... Mă, am avut în spațiu public... O să le ofer probabil colegii mei toate informațiile. Acum sunt câteva chestiuni pe care noi le-am tot le pe care noi le-am noi lansat de cum s-a de, cum s ajuns la, mă rog, care procedura. e
0: vaccin... procedura. a fost de
1: Procedura a fost una decisă la nivel european, în sensul în care Comisia Europeană a negociat în primul rând cu producătorii de vaccinuri nu numai că a negociat, ci și ea le-a oferit un sprijin financiar, cred că de vreo 2,7 miliarde de euro prin emergency support instrument, tocmai pentru a avea acces, în primul rând, Comisia Europeană la orice fel de doze de vaccin care urmau să fie finalizate, să fie produse, să, să finalizeze procesul de cercetare. După acest pas, Comisia Europeană în de statele membre a semnat acordurile cu acele companii cu care Mă rog, care aveau vaccinuri cu potențial în respectivul moment. Nu toate au ajuns să aibă vaccinuri eficiente, spre exemplu, din cele șase acorduri, numai cinci au ajuns să se finalizeze cu un vaccin eficient, O una dintre companii, uh, renunțând, la procesul de, uh, renunțând la procesul cu vaccinul respectiv atunci, în acel moment. După care, evident că statele membre, în, uh, ca urmare acestei uh, ca urmare acestei, acestui parcurs, au putut să acceseze, în general, accesând ceea ce se numește prorata, adică procentul de populație din totalul european. România are 4,26%, deci aproximativ
0: 4,3%. Cam aceasta era rata care a revenit fiecărui stat membru. Decizia finală o semnează premierul, o semnează oamenii din Ministerul Sănătății, pentru că suspiciunea celor de la DNA este că s-au uh, dat foloase necuvenite pentru sine, spune DNA, în cazul achizițiilor.
1: Adică, m- nu mă pricep la partea juridică, n-aș putea să vă zic ce înseamnă lucrul ăsta. E foarte bine că se investigează și e foarte normal. O să vedem care o să fie uh, rezultatul anchetei. N-aș putea să vă zic mai mult detalii că nu știu și nici nu adică nu știu personal... E, sunt probabil instituții în direcție din minister care colectează documentele și care le mă oferă vor pe mai departe. Da, da, da.
0: Ați vorbit uh, săptămâna trecută și ieri inclusiv despre doza 3 de vaccin. Absolut. De săptămâna viitoare ar putea fi administrată. Cui?
1: În primul rând, aș vrea să fac o mențiune importantă. Va fi o comunicare publică, oficială, astăzi făcută pe acest subiect. Ne-am avut o ședință de dimineață N-aș vrea să intru în detalii pentru că e important să fie lucrurile făcute ca la carte și anume să anunțul să fie făcut oficial, va fi făcut în această masă. însă de principiu sunt lucrurile pe care și eu cât și doctorul Gheorgheț le-am menționat, ne uităm la cine ar putea să în primul rând cel mai mult de aceste de beneficiile pe care le aduce o doză Trei, o doză de bus de fapt. Aici, la fel, aș vrea să fac un, un comentariu important, pentru că sunt multe discuții care au fost și care au contaminat, să spun așa, nivelul de dialog din spațiul public, în special din mediul online, în sensul în care, dacă nu aici aminte pentru cei care au copii sau pentru cei care își aduc aminte din copilărie, vaccinurile se administrează într-o etapă inițială, într-o an, sau mai multe doze și după care făceam rapel la o perioadă de timp, fie că vorbim de câteva luni, de șase, de zile, fie că vorbim de unul sau mai mulți ani. Deci principiul este cumva același. Noi am câștigat o imunitate printr-o vaccinare inițială, Ne-am, care s-a făcut cu doze care se administrează, mă rog, vaccinul care se administrează în două doze sau într-o singură doză, după care, pe măsură ce și aici e important să vedem că scade titlul de anticorpi, însă datele existente spun despre scăderea titlului de anticorpi și că acesta revine înapoi, dacă nu, la, la nivelul la care a fost inițial, dacă nu, și mai mult, ca urmare a administrării unei doze de boost. Doză de, o a treia doză corect, medical, este doza de rappel. Și atunci acestea sunt beneficiile. Medicale existente, și favorizează, în primul rând, persoanele care au riscuri biologice, fie care vin la pachet cu vârsta, pe măsură adică ce îmbătrânim. Persoanele în vârstă. Da, persoanele vârstnice, pe măsură ce îmbătrânim sistemul imunitar, biologia îmbătrânește odată cu noi, și atunci răspunsul, inclusiv imunitar, scade odată cu trecerea timpului. La fel, bolile cronice, așa aici, au un impact asupra sănătății noastre, în general, separat de organul afectat. Și, la fel, și aceste, aceste categorii de pacienți vor fi prioritizate. Și, după care, cum spuneam, ne dorim foarte mult atât școlile cât și spitalele să rămână în cât mai mult deschise și într-o formă cât mai bună din punct de vedere epidemiologic. Deci, în linii mari, acestea sunt principiile pe baza cărora noi o să... pe care le-am mai și spus, însă decizia oficială cu toate detaliile când se va începe și cine vor fi primii și efectiv cum se va face, noi am stabilit astăzi toate detaliile și această decizia finală va fi comunicată oficial
0: în următoarele ore uh, instituțional. Din ce spunea medicul Valeriu Gheorghiță, posibil chiar de săptămâna viitoare, mai sunt niște chestiuni tehnice, înțeleg, cu STS-ul pentru a... Facem un upgrade în platformă, astfel încât oamenii să se poată programa sau să fie o altă variantă?
1: Al, și asta este o, da, exact. Lucrăm și la chestia asta, să vă spun și de ce, pentru că dacă e să ne uităm cel puțin în prima parte cât s-au vaccinat, s-au vaccinat oamenii care au fost mai entuziaști și mai, nu știu, care au văzut beneficiile vaccinării din prima foarte probabil ca tot aceiași să fie cei care o să zurească foarte mult să facă doza a 3 cât mai repede. Eu, spre exemplu, mă număr printre cei care o să-mi fac imediat ce o să pot să fac doza A3. Și atunci... Uh, acum, numai având o limitare de doze, totuși există o, o... E important să nu se creeze haos la vaccinare, că să nu se facă cozi interminabile, e important să ne... să există câteva reguli care să eficientizeze tot procesul de vaccinare. Deci, în sensul
0: acesta, o să avem și colaborarea asta cu STS, adică asta este toată ideea din spate. nu deci avem suficient să facă doza asta și persoanele care sunt tinere, care nu au boli asociate, dar care au făcut totuși primele două doze?
1: Sunt... Da. sunt acum sunt mai multe discuții, la fel, decizia finală cum spuneam o să fie comunicată, însă la nivel de principiu sunt câteva discuții importante. Cei vaccinați și trecuți prin boală, aici din punct de vedere biologic la fel sunt câteva discuții și după care la fel cei care nu este același lucru din punct de vedere medical, imunologic, o persoană care s-a vaccinat acum 14 zile cu doza a doua, deci astăzi ar putea să aibă imunitatea maximă și prima persoană vaccinată în 27 decembrie 2020 dat fiind faptul
0: că scade titlul de anticorp, dar, repet, datele S-a pe care le dat... cei care s-au vaccinat mai devreme, la începutul anului, au mai multă nevoie de o doză 3, să spunem între ghilimele, e... decât de put, da, cei care au... tocmai și-au exact. făcut uh, Asta
1: ne Adică, încă o dată, sunt lucruri importante aici pe care vrem să le... Și din punct de vedere al... Uh, de fapt, din în ceea ce privește întregul proces. Este extrem de important să înțelegem că există date științifice robuste care recomandă acest lucru. Mai mult decât atât, persoanele cu o imunitate scăzută în Franța au primit o a treia doză încă de la bun început. Deci așa a fost considerat întregul regim de administrare. Pentru persoanele care au o imunitate care ar putea să fie ajutată, sprijinită de bustul pe care ți-l dă vaccinarea, lăsând o parte, partea
0: inițială. Asta a fost abordarea în Franța încă de la bun început. Oamenii s-au gândit așa: două doze are Moderna, două doze Pfizer, două doze AstraZeneca, Johnson Johnson o singură doză. Da. Compania a tocmai anunțat că e posibil chiar ca o a doua doză de Johnson Johnson făcută la două luni de la prima, pentru că sunt mulți oameni care au spus: "Vreau să fac vaccinul, dar nu vreau să mă înțeleg de două ori" și au ales vaccinul de la Johnson Johnson care se administra într-o doză unică. Acum Compania spune, ar fi bine să faceți și a doua doză, la cel puțin două luni, ca să crească imunitatea de la 70% la 93%.
1: La fel, două lucruri importante. Cei care au ales acest vaccin
0: au ales și
1: din motive, eventual, dintr-o teamă, cum că dacă eventuale riscuri sau reacții adverse și atunci e una să trec prin acest eveniment odată sau de două ori, riscul fiind dublu, eventualul risc pe care în această logică. Acum, după ce s-au vaccinat și au văzut că lucrurile sunt o regulă, această logică de luare a deciziei nu știu dacă mai are atât de multă valoare, pe de o parte. Pe de altă parte, cum spuneam, vorbim de administrarea inițială a vaccinului, într-una sau mai multe doze, prima vaccinare și după care RAPEL, ceea ce facem acum cu a treia doză, din punct de vedere
0: medical, corect se numește RAPEL. Deci va fi un rapel, să-i spunem, dacă... posibil și la Johnson Johnson.
1: Sunt, dacă datele științifice, întotdeauna, dacă datele științifice o recomandă, noi adoptăm măsura și niciodată nu adoptăm măsuri înainte să existe dovezi științifice. Sunt, este, este un principiu de bază în tot ceea ce am făcut până acum și ce vom face în continuare.
0: Pfizer a cerut aprobare de la organismele din Statele Unite și ulterior, va cer aprobare și de la organismele europene pentru vaccinarea copiilor între 5 și 11 ani. Știm deja că cei peste 12 ani se pot imuniza. Când Absolut. ar putea să se întâmple asta?
1: Din câte am înțeles, în Statele Unite o să se așteaptă ca undeva până la finalul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Există o diferență instituțională, să zic, de câteva săptămâni, nu multe, între ceea ce se petrece în Statele Unite și ceea ce se petrece în Europa. Acum, n-aș vrea să fac prognosticul în acest sens. Sunt chestiuni care sunt mai degrabă birocratice, țin de parcurgerea tuturor etapelor, pentru că ce vreau să zic aici... Deși se știe și se știa încă de la bun început că vor exista suficient de multe date pentru care să recomande date și care să întrunească criteriile științifice pentru o recomand, recomandare oficială pentru, spre exemplu, vaccinul Pfizer 12-16 ani. Deși se intuia de la bun început și științific, erau toate dovezile acolo. Însă, nu s-a luat această decizie fără să se împlinească toate datele științifice în vigoare. La fel se întâmplă și și cu această situație. Deci, din punct de vedere medical științific știm că va fi o recomandare, sunt toate dovezile științifice sunt către către această decizie însă luarea deciziei și transformarea acestuia de fapt adoptarea unei politici de sănătate publică ca urmare acestei decizii trebuie să aibă la bază criterii și practic toate dovezile științifice necesare. Deci se așteaptă finalizarea studiilor clinice, care înseamnă înrolarea de pacienți și urmărirea acestora pe o perioadă de timp și să se demonstreze beneficiile și avantajele vaccinării și după ce se finalizează partea asta de studiu clinic și sunt suficient de multe persoane încadrate în această cohortă ca să se împlinească criteriile pentru recomandare. Aceasta este analizată de către instituții în Statele Unite, de către FDA, Food and Drug Administration, în Europa de către Agenția Europeană a Medicamentului și se emite o recomandare, iar în Europa, suplimentar, mă rog, asta intră, în, intră în, în recomandările produsului, dar mai mult pentru vaccinuri noi se emite și autorizația de condiționată de pune pe piață ca să poată să fie transportată. În cazul acestui vaccin există deja, deci nu mai e o problemă.
0: Dacă FDA-ul și Agenția Europeană a Medicamentului își dau OK-ul, putem să imunizăm copiii care au cel puțin 5 ani. Asta înseamnă, de la preșcolari, la absolut toți școlarii. Legăm cu cei de 12-16 ani plus 16 mai departe și ar însemna că am putea să imunizăm teoretic elevii din această țară și chiar și cei din grupa mare de la grădiniță sau clasa pregătitoare. În acest moment, din câte știm din datele oficiale, sunt doar vreo 200 de copii imunizați. Din cel puțin cei care sunt la liceu și ar putea să facă vaccinul, sunt vreo 800 de deci 25%. Colaborăm cu, colaborăm cu Rata Națională de Imunizare, care e puțin peste 30%, Chiar dacă vaccinul ăsta va fi recomandat pentru copiii mici, nu vă veți lovi de părinții care, adulți fiind la rândul lor, au refuzat imunizarea și atunci nu vor fi de acord nici cu imunizarea copiilor? Adică nu ajungem în aceeași situație ca până acum? Da și nu.
1: Asta, în schimb, introduceți în discuție un subiect extrem de important, despre care o să vedem că o să vorbim din ce în ce mai mult în perioada în următoare. Vedem că sunt inclusiv medici din spital, manager, care ne spun despre următoarea situație. Că vin la spital... În familii întregi cu COVID-19 Vorbim de o tulpină care se transmite Mult, mult mai ușor Și atunci cineva din familie Aduce acest virus acasă Și imediat se îmbolnăvește Întreaga familie care se prezintă la spital Noi despre ce vorbim În momentul de față Vorbim despre această imunitate La nivelul acestei microcomunități să-i spunem, Inclusiv pentru familiile Sau pentru persoanele care locuiesc în colective mai, Un pic mai ample De două, trei persoane pentru, aici este de fapt toată, toată problema pentru că în momentul de față pentru persoanele, pentru copiii sub 12 ani nu avem o altă variantă decât cea a testării. Azi este singura metodă aprobată, însă nu ai, nu ai vaccinare. Când vei avea și vaccinarea la îndemână și când vom avea o decizie fermă pentru vaccinare, atunci există premizele pentru adaptarea pentru Evidenția pentru generarea unui nou plan pentru activitățile școlare. Pentru că știm cu toții că școala în varianta online nu are cum să fie o soluție pe termen mediu, nici măcar pe termen mediu. Și atunci, ținând cont de avantajele vaccinării, realmente, și o să vedem și în România, dar în special în alte societăți unde avantajele vaccinării poate au fost acceptate și înțelese mai repede. Dar și în România sunt exemplu în acest sens. Școli care o să funcționeze foarte bine tocmai pentru că există partea de vaccinare pe de-o parte și pe de-altă parte există partea de organizare pentru to- cu toate măsurile pe care noi le-am prevăzut, pentru că și astea sunt extrem de importante. Să știți că Dacă se respectă cu strictețe lucrurile pe care noi le-am pus în ordinul comun de Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, care definește de fapt cum se petrec acțiunile și activitățile la școală.
0: Deci ar putea cumva schimba regulile după care să funcționeze școala dacă se aprobă acest vaccin pentru, pentru cei mici? Da, acum trebuie văzut, inclusiv în momentul de
1: față și știm că în situația în care există un caz uh, pozitiv la cineva care este mai sus de clasa 7 unde practic ar fi mai mult de 12 ani și poate să se vaccineze, deci ei vaccinați poate să revină la activități. Deci există, din punct de vedere științific,
0: din punct de vedere medical,
1: avantaje uh, acceptate deci, în vaccinați
0: în vor putea rămâne la clasă, chiar dacă în clasa lor există un copil care are COVID. În situația aștept... în care uh, avem aprobare pentru vaccinul. Să așteptăm. De la și, 5 ani în sus. Da,
1: vaș putea să așteptăm decizia oficială, recomandarea oficială. Sunt toate elementele, dar tocmai pentru a asigura este încă o dovadă în plus, că toate deciziile se, sunt fundamentate științific. Și nu se ia nicio decizie fără a avea suficient de multe date științifice, robuste care să justifice o decizie într-un fel sau altul. Și atunci vă propun să așteptăm luarea acestei decizii pentru a putea vedea și atunci exact cum se
0: vor petrece lucrurile. După Bulgaria suntem a doua țară de la, din clasament european cu cel mai mic număr de persoane imunizate în România, cea mai mică rată. 31% spre 32%. De ce credeți că a ieșut această campanie, domnule Boc? Au fost foarte multe discuții,
1: special în ultima perioadă pe acest subiect și Acum, sunt multe explicații care pot fi aduse în discuție. Eu aș constata câteva lucruri importante care trebuie să le luăm, pe care trebuie să le luăm în considerare pe care noi le-am observat. În primul rând, există o discrepanță între așa și sigur, dacă ne uităm la media națională, putem să spunem în acest fel. Da, ok, București
0: are 50%, da. dar media națională este mai mică, Correct. iar în mediul rural este și mai mic. Exact, exact
1: despre acest lucru este vorba. Dar acolo Pat- sunt cei mai mulți vulnerabili. 45% din
0: populația României trăiește
1: în mediul rural. Acum, dacă ne uităm la București sau ne uităm la alte comunități mari, vedem că acolo unde există un nivel de dezvoltare crescut, unde există un nivel, o accesibilitate mare la servicii medicale, servicii de educație, acolo practic vorbim de o altă cultură. Cultură care, asupra căruia, tu poți să ai un impact mult mai mare acționând numai de la nivel central. Evident că nu au fost nevoi speciale care sine cu anon ale autorităților locale din București fără de care nu s-ar fi putut face vaccinare aici pentru că există foarte multe spitale, existau foarte multe inițiative care creau accesibilitate la vaccinare. Lucru care nu este valabil în mediul rural. În mediul rural nu ai realmente foarte multe lucruri la îndemână pe care poți să le faci pentru a ajunge și la un sat de 1.000-2.000 de persoane dacă nu, nu există a ajuns informația acolo sau s-a comunicat prost? Eu aș vedea un pic mai mult de atât. Să știți că informația este una, că și aici depinde trebuie să ne uităm foarte clar de unde și au oamenii informația și care sunt vectorii de, uh, vectorii de mesaj, care sunt canalele însă. Și dacă vorbim de iarăși un exemplu extrem, sunt multe nuanțe de gri, însă aș vrea să punctez acest exemplu. Pentru un sat, pentru o comună e o mie de locuitori, să spunem. Și dacă ar fi 500, de dragul exemplu, care ar dori să se vaccineze, dacă nu se organizează niciun fel de acțiune de vaccinare de către autoritățile locale și primul centru de vaccinare ar fi la 20-30 de kilometri, nu știu câți ar merge să se vaccineze și nu știu cu ce ar merge în primul rând. Noi am trimis tot ce a ținut de autoritățile centrale am creat, am avut N întâlniri cu reprezentanții autorităților locale, cu toți cei implicați la nivel local. Am furnizat toate instrumentele și materialele de comunicare. Bună, cei care le-au utilizat și au văzut, se văd efectele. Sunt multe localități unde, într-adevăr, au o rată mare de vaccinare, inclusiv în mediul rural. Însă, în acest exemplu, un sat de 1000 de locuitori cu 500 care își doresc să vaccineze, dacă autoritățile locale nu organizează acțiune de vaccinare, cum să faci, efectiv? Trimiți, așa, ne știiri o echipă mobilă cu mă, pe stradă cu o portavoce. Am venit cu mă, mă, vaccinarea. Deci, cum e și...
0: responsabilitatea primarilor a administratorilor din aceste comunități. Sunt lucruri, pe, cerut... sunt lucruri pe care le putem face și
1: care țin în principal de, de implicarea și de eficiența a autorităților centrale. Și aici, acestea au fost exemple, în principal comunitățile mari, unde există un nivel de dezvoltare, există o cultură și există o abordare, mă rog, la alt nivel de calitate al serviciilor medicale la asta mă refer. Dar sunt locuri unde, indiferent ce ar face autoritățile centrale, fără contribuția autorităților locale, nu ai ce să faci efectiv. Când ai 45% din populație care trăiește într-un mediu care depinde de implicarea autorităților locale, vedem ceea ce a spus dumneavoastră. Sunt mari comunități, Bucureștiu 50% de, pers- de cei eligibili vaccinați, unul din doi, unde, așa cum spuneam, era necesară, era suficientă, o acțiune eficientă a autorităților centrale, lucrurile s-au întâmplat, în contrast cu cealaltă jumătate, unde dacă autoritățile s-au implicat variabil de la un județ la altul, de la o localitate la alta, acolo și acolo, la fel de bine, rezultatele se văd. Deci, este o situație a contrastelor, cum se întâmplă în multe alte situații și aș mai face o singură, rog, un singur, mai avem
0: jumătate de minut,
1: un singur comentariu important. Toată lumea deja are o opinie despre cine ar fi vinovat, de ce n-a mers vaccinarea, de ce a mers, fiecare are deja o părere. Cred că această, toată această energie ar putea realmente fi în favoarea noastră ca societate să facem o chesti- Toți cei care doresc să aloce timp și energie către subiectul vaccinării hai să promovăm vaccinarea, să facem ceva concret. Nu ajută și nu este absolut deloc constructiv în această goană după a găsi motive și explicații. Sunt și astea evident importante, dar la cât de mult se duce discuția și dialogul în spațiul public, numai pentru această parte există toate informațiile, hai să încurajăm pe cât mai multă lume să se vaccineze.
0: Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, mulțumesc pentru prezența la DGFM în studioul Omul Potrivit. Vă mulțumesc și vouă. Ne reauzim mâine de la 13. Rămâneți acum cu știrile DGFM. Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.